0: Ich freue mich sehr, dass die heutige Folge von The Reform unterstützt wird. Immer wenn ich am Anfang meines Podcasts Willkommen in Hoffmanns Küche sage, dann meine ich damit meine wunderschöne Küche hier in Berlin und das ist eine Soform-Küche. Soform ist ein dänisches Designunternehmen, das ganz tolles Küchendesign macht und das möglichst vielen Menschen bezahlbar zugänglich machen möchte. Wie das funktioniert? Auf der Basis von Ikea-Küchenmöbeln kann man dann diese personalisierten Reformverschalungen und Arbeitsplatten aufbauen und das Ergebnis wirklich eine tolle Designküche die sonst nur für viel Geld zu haben ist. Seit 2020 gibt es zudem auch eigene, modulare und ressourcenschonend gefertigte Schranksysteme, sodass man auch 100% Reform erwerben kann. Und bei der Gestaltung gibt es da echt total viele unterschiedliche Designs, Optiken und Materialien. Von bunt ausgefallen über klassisch Holz, Linoleum ist da wirklich alles möglich. Als wir unsere Küche ausgewählt haben... Ähm, ja, haben wir uns für die Linie Basis entschieden. Die hat so runde Eingriffslöcher und ist ein Mix aus Holzfurnier und Linoleum. Wir waren beide sehr überrascht von unserer ausgefallenen Farbwahl. Wir haben nämlich einen hellrosa Puderton und ein dunkles Eichenfurnier. Wir wollten was Helles, weil wir in einer Erdgeschosswohnung wohnen, das eher so den Raum aufhält. Und in Kombi mit diesen äh, Linoleum-Arbeitsplatten, die auch wirklich super zum drauf arbeiten sind, ähm, wirkt es einfach sehr klassisch und zeitlos. Und wir sind wirklich super happy damit. Jetzt so ein halbes Jahr ähm, haben wir die Küche jetzt genutzt. Und ich kann wirklich alles drumherum empfehlen. Ähm, vielleicht habt ihr die Küche schon mal auf Social Media gesehen bei mir. Tatsächlich könnt ihr sie auch in einem Icon zu diesem Podcast sehen. Da sitze ich nämlich auf der Arbeitsfläche. Was auch cool ist, die Einzelteile werden in so großen Holzboxen geliefert und die eignen sich total gut für Upcycling. Wir haben uns daraus von einem befreundeten Schreiner Küchenregale bauen lassen. The Form hat fünf Grundprinzipien, die ich noch schnell mit euch teilen möchte. Das erste lautet We Make Room. Das bedeutet, dass wirklich die NutzerInnen im Mittelpunkt stehen und das höchste Ziel ist, Stauraum zu schaffen und die Küchen möglichst benutzerInnen freundlich zu machen. Dann haben sie sich auf die Fahnen geschrieben, evolution not revolution, das bedeutet einen durchdachten und stetigen Prozess, also bestehende Traditionen aufnehmen, existierende Ideen als Basis nehmen und weiterzuentwickeln. Dann sagen sie, we are inviting and accessible, also wirklich in allen Bereichen der Unternehmensgestaltung zugänglich und einladend zu sein. Viertens, when in doubt, simplicity, im Zweifel für die Einfachheit, in einer komplexen Welt wollen wir einfache Lösungen bieten. Und guter Letzt, crafted to last, gemacht, um zu bestehen, Qualität statt Quantität. Die Reformprodukte sind mit handwerklichem Fachwissen, Qualitätsbewusstsein und nach strikten Richtlinien der Langlebigkeit gefertigt. Wenn ihr jetzt mehr über Reform erfahren wollt, dann geht einfach auf die Webseite, die findet ihr unter www.reform.org. Cph für .com/de Ich verlinke es euch natürlich auch in den Shownotes. Dort könnt ihr auch einen Bewartungstermin vereinbaren. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge von Hoffmanns Küche. Meine heutige Gästin ist Annette Vogt und die habe ich, ich glaube, 2019 kennengelernt. Die ist äh, gelernte Köchin und Lehrerin in Berlin an der brilliard savarin schule Das ist eine äh, Schule für Gastgewerbeausbildung, also wo man eine Köchinnen lehre machen kann und Annette ist dort super engagiert wirklich in der Köchinnenausbildung endlich zu reformieren, äh, vegan vegetarische Themen mehr zu berücksichtigen, Zero Waste Themen mehr zu berücksichtigen. Ich durfte damals vor Corona dort äh, einen Workshop halten zu dem Thema für Auszubildende. Hoffe, dass ich das irgendwann wieder machen kann. Ähm, und ja, es gibt einfach ganz viele Verbindungspunkte bei uns. Und ich dachte, das ist super spannend, mit ihr mal über dieses Thema ähm, Ausbildungsbereich zu sprechen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich habe heute einen Mittagessensgast bei mir am Küchentisch. Und ich sage noch kurz, was es gibt, weil das sage ich immer am Anfang. Ich habe heute eine Rösti gemacht, einfach weil wir gerade unglaublich viele Kartoffeln immer noch kriegen äh, in unserer Genossenschaftskiste. Dazu gibt es einen Spinatsalat mit ein, ein bisschen Mungal rest äh, Hülsenfrüchten und mein Gast, die liebe Annette, hat so total leckere Antipasti mitgebracht. Und die will ich natürlich jetzt gleich probieren. So, liebe Annette, herzlich willkommen in meiner Küche. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, magst du dich vielleicht mal selber vorstellen? Ich glaube, dein Stuhl wird gerade von unserem Beknabbert. jungen Hund angeknabbert. Ähm, ja, wir können mal versuchen, das zu ignorieren, wenn es zu laut wird, dann müssen wir ihr irgendwas anders geben. Also
1: ich bin Annette Vogt, ich bin, ja man soll sich ja vielleicht erstmal über den Beruf vorstellen, ich bin äh, Berufsschullehrerin und Köchin, erst Köchin gelernt, dann Berufsschullehrerin am Oberstufenzentrum für Gastgewerbe in Berlin, brillat und bin 52 Jahre alt, habe eine ganz tolle 19-jährige Tochter und ja, lebe hier in Berlin, in Pankow. Was soll ich noch sagen? Ja, reicht erstmal. Ich, ich, ich kann oder? dich auch
0: direkt was fragen. Genau. Ähm, wie gesagt, es ist, äh, irgendwann kommst du auch noch zum Essen, ich verspreche dir. Du bist, genau, du bist erst Köchin geworden, du hattest, war, war, war dein Lebensplan wahrscheinlich nicht immer Berufsschullehrer. So mein lernen.
1: Lebensplan war, äh, ich wollte sport werden, Ach also ja. ich wollte Lehrerin werden und bin dann über eine, zu DDR-Zeiten ähm, gab es so eine Art Vorlenkung, also ich hatte eine krumme Wirbelsäure, ging jedenfalls nicht. Mhm. Dann dachte ich, ähm, ich möchte gerne was ganz anderes machen, ich möchte Lebensmittelchemie studieren. Mhm. Und zwar habe ich ja... Ist jetzt auch nicht
0: direkt Köchin? Gar nicht. Ich nee. habe
1: 87 mein Abitur gemacht und mhm. 86 war ja das mit Tschernobyl. Und da mhm. gab es einen ganz großen Ran, alles was Lebensmittel betrifft, das auch zu studieren, sich damit zu befassen. Und dann wollte ich nach Potsdam-Rehbrücke auch gehen und da arbeiten. So, dann habe ich aber dieses Studium nicht bekommen, weil mein Abiturdurchschnitt leider nur 1,5 war. War zu schlecht. ich wollte gerade sagen, es ist doch total gut. Weil der Reinhard auch groß war. Ich fand mich ja auch gut. Mhm. Und dann gab es aber, was ich dann wirklich ganz toll fand, eine Art Umlenkung. Da haben die gesagt, sag mal, du wolltest doch mal Lehrerin werden. Man kann auch Berufsschullehrer werden für Lebensmittel. Und da habe ich gesagt, pff, na gut, dann mache ich das einfach. Mhm. Und dann... Hat aber, dann kann man, es hat auch was mit meiner Biografie zu tun, zu DDR-Zeiten haben die Frauen oder viele Frauen ähm, haben vor ihrem Studium eine Art Praktikum oder Beruf erlernt, mhm. Warum das so war, weiß ich nicht genau. Die Männer waren ja meistens bei der Armee ja. und vielleicht weil Zeit verloren gegangen ist oder auch immer. Ich fand die also Regelung das war
0: keine Pflicht? Oder? In manchen
1: Berufen, also wenn alles was mit ähm, Programmieren, Datenverarbeitung zu tun hat, äh, nicht. Die, mussten, mhm. die wurden gebraucht, die mussten sofort mhm. studieren. Okay. Aber äh, bei uns war das so und wir sollten halt ein Praktikum oder einen Beruf erlernen, der irgendwas mit Lebensmitteln zu tun hat mhm. und so habe ich Köchin gelernt und das war wirklich, wirklich toll. Meine Mutter hat mich zur Köchin gezwungen. Ich wollte eigentlich eher Restaurantfachfrau werden, um einfach Tipp zu kriegen. Und ich habe mir die Welt da ein bisschen anders vorgestellt mhm. und ich bin aber froh, dass ich genau das gemacht habe. Mhm. Dann habe ich in Potsdam erst in einem kleinen Restaurant gelernt und nachher im Sizilienhof ausgelernt. Und da meine Prüfung auch gemacht.
0: Wie lang war die Ausbildung dann damals?
1: Auch drei Jahre. Ich habe mhm. aber verkürzt, weil ich Abitur hatte. Also so mhm. wie es heutzutage wie es auch ist. Immer noch Einfach ist. verkürzt, ja, ja, ja. Äh, schneller durchgeritten. Und dann im Prinzip gleich im Anschluss das Studium gemacht. Mhm. Also dann war eigentlich schon klar, es muss was mit diesen Köchen zu tun haben.
0: Und dann war eigentlich auch schon klar, dass es in eine Lehrrichtung geht. Und dann war ja, es auch ja, schon klar,
1: dass ich, ja. ich habe dann wirklich, es hieß wirklich Berufsschullehrerin für mhm. Lebensmitteltechnologie, habe ich mhm. studiert. Mhm. Und habe das in Dresden gemacht. Man konnte das nur in Dresden machen von 88 bis die Wende kam. Und dann wollte ich natürlich nicht mehr in Dresden bleiben, obwohl mhm. es also nach wie vor eine tolle Stadt ist. Ich bin da auch sehr gerne. Meine Freundin lebt da auch. Aber ich wollte natürlich nach Berlin, also mhm. 1990 mhm. wollte ich nach Berlin, mhm. das war das Erste. Und das Zweite war, man hat ja auch bestimmte Studiengänge, wie wir hatten Marxismus, Leninismus und das hieß ja dann Philosophie mhm. und wir hatten das bei den gleichen Menschen. Und ich wollte nicht bei den gleichen Menschen, bei denen ich mich vorher schon so abgequält habe mhm. und immer so eine Vier, eine Fünf hatte, nicht Philosophie machen. Und bestimmte Dinge haben mich einfach nach Berlin gezogen. Mhm. Mhm. Und ja, meine Freundin hat das angeleiert. Wir haben uns dann erkundigt und wollten wechseln. Sie ist in Dresden geblieben. Ich habe gewechselt, mhm. habe ganz viel Studienzeit äh, drangehangen, draufgepackt. Meine Freundin war viel eher fertig, aber ich fand die Zeit viel toller. Mhm. Also
0: klar, man muss ja auch eine super spannende Zeit genau, gewesen sein. Genau, seitdem hänge also ich halt,
1: seit 1990 wohne ich halt in Berlin. Ja. Vorher, ich bin, ach so, habe ich vorhin gar nicht erzählt, ich komme aus Kleinmachmo, deswegen bin ich ja auch mhm. so, äh, mit Berlin auch ein bisschen oder der Umgebung verwurzelt.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht so weit weg, genau. ne? vielleicht für die Leute, die nicht von hier, wie weit ist das? Das liegt
1: nicht? gleich, also wenn ich hier, eigentlich ist es direkt an der Stadtgrenze, mhm. also ich mhm. bin an der Mauer von der anderen Seite groß geworden. Ja mir haben die immer leid getan, die da eingesperrt waren und meine Kindheit, meine Berliner Kindheit, habe ich auch in Friedrichshain verlebt. Mhm. Meine Mama kommt mhm. aus dem Friedrichshain. Das ist im Prinzip, das war naheliegend, dass ich hier zurück will. Ja,
0: ja, 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 Und da bist du dann auch geblieben.
1: Genau, da bin ich geblieben. Immer so rumgezogen. Ich habe erst in Friedrichshain gewohnt, dann bin ich weitergezogen In Prenzlauer jetzt wohne ich in Pankow, also immer ein bisschen weg von dem ganzen Boho sozusagen. Hm. Ich
0: finde das total spannend, weil ich will dich auch mal zum Essen kommen lassen, deshalb quatsch ich jetzt mal. Ich äh, esse was. Genau, probiere gerne mal. Ähm, übrigens diese kleinen, ähm, wie heißen sie nochmal? Äh, das sind so Pepperoni, eigentlich Pepperdrops. Pepperdrops, Pepper ja, weil sie schauen, so, sie schauen so tropfenförmig aus. Ne? So ja, Drops, Drops, -Drops. Super lecker. Mhm. Und auch gar nicht so scharf. Ich fand es das spannend, dass du das äh, vorhin mit äh, Tschernobyl als Auslöser erwähnt hast, weil... Mhm. Ähm, ich bin ja 40, ähm, das heißt, ich bin 1980 Jahrgang. Ähm, also so summa summarum ungefähr zehn Jahre Unterschied, so was irgendwie mm. Schulabschluss und so. Ab Darf man zwischendurch
1: auch sagen, lecker. <lacht>
0: lecker? Mm. Ja. Lecker. Gut. Ähm, ja, du, viel Fett, gell? Und mm. ähm, wir reden vom Rosti. Genau, und für mich war das wirklich als Kind auch so ein ganz einschneidendes Erlebnis. Also ich war da ja erst sechs, ich bin, glaube ich, gerade in die Schule gekommen aber natürlich dadurch, dass meine Eltern da auch das wirklich sehr schnell auch auf dem Schirm hatten, auch bevor, also ne, als das von den Medien noch so ein bisschen runtergespielt wurde und äh, meine Mama ja auch äh, Grundschullehrerin und Rektorin war und das irgendwie so, ähm, ne, auch in Bezug auf das Wohl der Kinder natürlich sehr schnell wahrgenommen hat und ähm, also abgesehen davon, dass es dann so, so Folgen hatte, wie dass man bestimmte Dinge nicht mehr gegessen hat, ne? irgendwie Pilze oder auch mit der Milch war es ein Thema irgendwie am Anfang äh, und man in den Sandkästen nicht mehr spielen durfte, bei Segen irgendwie nicht mehr draußen sein sollte und so. Und ich glaube, das war für mich so als Kind der erste Reality-Check, sodass auch schlimme Dinge auf der Welt passieren mhm. können. Ne? Weil mhm. in dem Alter kapiert man das noch mhm. nicht so. Und ähm, ja, spannend, dass das für dich so ein, so ein Auslöser dann irgendwie auch war, was mit Lebensmitteln machen mm, zu wollen. Mm. Ja, ja und äh, sag mal, wie ging es dann weiter? Ähm, wie ging es dann weiter? Nach dem, Studium? nach dem
1: langen, langen Studium, in dem ich ganz tolle Freunde kennengelernt habe, mit denen ich nach wie vor jetzt auch zusammen an der Schule arbeite. Ja, habe ich so, sozusagen mein Referendariat gemacht in Berlin. Mhm. Und hatte auch eigentlich schon immer mit Gastronominnen da zu tun. Während des Studiums habe ich natürlich auch gearbeitet als Köchin. Also ich habe ganz viele verrückte Jobs gemacht, aber hm. am, am längsten, glaube ich, auch als ähm, Köchin gearbeitet. Und ähm, ja, Referendariat, zack, ähm, angefangen zu arbeiten. Ähm, gleich eine volle Stelle und eigentlich äh, direkte Be Bezug gleich zu Köchen. Also ich hatte auch... Hotelfachleute unterrichtet, Restaurantfachleute, aber habe halt so gemerkt, die liegen mir halt besonders gut. Also junge Menschen so und so, mhm. finde ich toll. Ich könnte, glaube ich, nicht an einer Grundschule arbeiten, weiß ich nicht. Also ich, ich habe öfter mal kleine Kurse gemacht, wenn die Grundschüler an die Schule kommen und ich zeige denen mal, wie man... Pasta Pastateig selber herstellt oder, oder so eine Sache. Ich habe so
0: einen Respekt davor, ne? wenn ich denke. Und, so, aber das ist schon was anderes. Meine Mama, als die immer erste und zweite mm, Klasse hatte, also das ist schon fordernd. Andere so, Geräuschpegel. Ja, ja, ja. und hast ja immer fünf Kinder, die dir mm, so am Rock genau. hingehen. Genau, so. es wuselt eigentlich
1: ja, halt äh, äh, immer. Es wuselt ja. und man ist äh, wirklich, es ist, ist ein sehr also Hut ab für alle, die das einfach auch schaffen. Ne?
0: Ja, ja. Mhm. Sag mal, was mir, was mir irgendwie total auf der, auf der Zunge liegt, äh, welche Frage, weil Ne, du kennst ja die Diskussion, wir sprechen viel und zum Glück heutzutage, wir sprechen über ähm, äh, Sexismus in der Gastronomie, gewisse Strukturen. Gab es da in der DDR einen Unterschied? Wie hast du das empfunden in, äh, also, in deiner Ausbildung? Ganz
1: ehrlich, in meiner ich hatte ein einschneidendes Erlebnis, es war am ersten Tag hm. und dann habe ich das für mich geklärt. Aber mhm. Also ich hatte einen, kann ich jetzt kurz erzählen, ich hatte einen riesengroßen Topf mhm. äh, mit äh, TK-Mischgemüse mhm. in der Hand und ähm, unsere Kochkleidung, meine Kochkleidung war nicht die schwarz-weiß karierte, sondern ich hatte eine weiße Hose, die sehr eng war und ich habe mhm. auch gedacht so, boah, die ist ja ganz schön knackig, mhm. selber. Mhm komme in die Küche, trage diesen Topf, merke, wie mich eine Hand anfässt. Ich habe den Topf fallen lassen und habe ihm eine geschallert. Also mhm. es war meine normale Reaktion. Mhm. Erster Tag, Azubine. Mhm. Ich hatte alle auf meiner Seite, der mhm. hat sich entschuldigt. Okay. Und dann ich, hatte, ich das, hatte ich Glück, mhm. das für mich zu regeln. Aber ich muss sagen, ich bin zu der Zeit sehr hart geworden, mhm. sehr derb
0: mhm.
1: in meiner Ausdrucksweise und Sprache. Um einfach gegenzuhalten und mitzuhalten. Ja, wir waren ja. aber ein cooles Frauenteam. Also mhm. wir waren drei Frauen, ähm, die auch fachlich, also ich habe äh, vor allem von der einen äh, fachlich sehr viel mitgenommen
0: mhm. und dann habe ich das eigentlich, haben wir das gut gemanagt, aber einfach ja, nur untereinander. Aber gut, ich meine, da hast du ja auch wirklich... Also einerseits gut, dass du so reagiert hast, dich hm. da auch so zur Wehr zu setzen und dass du natürlich auch das Glück hattest, dass dir da wirklich äh, jemand dann auch den Suppen gespielt genau. hat.
1: Genau, das hätte ja? auch ganz anders laufen weil können. Die hätten lachen können oder genau, so. Genau, weil so Fälle
0: kenne ich ja auch. Ich ne? kenne ganz, ganz viele Fälle. Ich ja, weiß ja, das auch wo von man dann vielen halt irgendwie nichts sagt oder irgendwie den, den Stoff wechselt. Genau. Oder, ja, äh, äh, hm. ja. Aber hm. du kannst... also. Würdest du jetzt nicht sagen, dass es da Ost-West irgendwie, dass du da irgendwie Unterschiede, ich, weil man ja immer so sagt, ähm, ich dass es also so im Osten so in vielen Bereichen. Vor nee, allem ich in glaube nicht. Wird, also ich, ich, so, also ja. ich
1: für mich kann nur sagen, ich finde, dass, äh, dass es da keine Unterschiede gibt. Hm. Es gibt, gab genauso derbe Sprüche. Es gab... Äh, blöde Bemerkungen über Aussehen, aber auch in, in allerlei Richtung. Also auch wir haben ja auch, also wir sage ich jetzt, wir, wir drei Weiber haben naja. auch gegengehalten und ausgeteilt und naja. auch nicht schön.
0: Ist ja auch, macht man ja dann auch, genau. ne? also ja, äh, äh, auch nicht klar. schön. Ja, mhm. ja spannend. Ähm ja, wir haben uns ja, ich habe noch mal so, na, wir haben uns 2019 eigentlich, äh, wurden glaube ich äh, verkuppelt. Ich weiß gar nicht mehr von wem eigentlich, von Frieda oder? Nee, ich weiß, nee. also ich kann
1: mich nur erinnern, ich habe mich irgendwann mal getraut, ich mache das jetzt mal mit diesem Instagram.
0: Ah, ach, und, ach das
1: war's. Und dann habe ich irgendwie dich mal entdeckt mhm. und habe so geguckt und dachte so, oh, das finde ich aber spannend mhm. und hatte aber auch ähm, Katrin Hecker als Schülerin. Ah, Katrin, okay. Mhm. Genau. Und Muss, dann, ja,
0: sage ich kurz was vielleicht für die HörerInnen äh, dazu, weil, ähm, also Katrin ist eine Freundin von mir, die ich auch schon lange kenne. Und die tatsächlich ähm, auch schon sehr lange autodidaktisch äh, immer wieder in Restaurants gearbeitet hat und sich dann ja, eigentlich mit äh, Mitte 20, Ende 20 noch entschieden hat, eine Kochausbildung zu machen, ähm, das hart durchgezogen hat. Das mhm. war auch, glaube ich, nicht so, also sie hat ja auch schon öffentlich darüber geredet, dass es nicht so lustig war, ähm, also krassen, krassen Respekt für diesen Schritt so. Und genau, und Katrin war dann quasi gleichzeitig, äh, ja, kannte ich und war quasi bei dir als Auszubildende.
1: Genau, also mhm. zufälligerweise, ich habe, sie hat ähm, ja auch ihre Ausbildung verkürzt und ich mhm. hatte halt diese Verkürzerklasse, aber ich kannte sie vorher schon von Kursen, weil ich mhm. Kurse oder ganz gerne bieten wir in der Schule Workshops an, für alle, die die mehr wissen wollen, für Interessierte ähm, und da habe ich sie, da war sie halt immer dabei. Also mhm. es gibt ja welche, die kommen immer, die und wollen immer mehr mit wissen. Mhm. Mhm. Oder auch aus dem Schulgarten, wir haben in der Schule ja einen ganz tollen Schulgarten, da hat sie auch immer gleich mit meiner Kollegin Annette Erke, wir sind die beiden Annettes, die mhm. den Schulgarten betreiben und da war sie auch ähm, immer vorne dabei mhm. und so, mhm. ich, ja, so ist das dann gekommen. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, wie kriege ich denn die Sophia da mal in die Für Schule? Natürlich über einen Workshop mhm. und ich glaube, ich hatte drei Anliegen. Mhm. Das wir haben eine. Alles,
0: wir haben alles reingepackt. Ja, ja,
1: ich habe gesagt, ich will dich haben an meiner Schule als für einen Workshop. Da hast du einen Zero-Waste-Workshop gemacht, der war ganz klasse, also sehr nachhaltig, also nachhaltig wirklich gewirkt bei vielen mhm. Schülern. Und äh, es wird gebeten, nochmal, also wenn das mal wieder geht, sowas mhm. nochmal zu machen, ähm, dann wollte ich mit dir den Kochwettbewerb machen, mhm. der jetzt wegen Müsst auch noch einer Schule hängt. Mhm. Also einen vegetarisch-veganen Kochwettbewerb. Mhm. Mhm. Und dann, was war denn noch eine dritte Sache? Na, wir haben uns dann auf dem
0: Symposium irgendwie kennengelernt. Mhm. Da wollte ich, glaube mhm. ich, das... Das dritte weiß ich jetzt auch nicht ja. mehr. Aber das mit dem Kochwettbewerb mhm. ist vielleicht auch ganz, ganz spannend, auch für die äh, ZuhörerInnen. Also das äh, Creative, Creative Cup heißt der. Mhm. Und da gibt es ja auch schon ein ganzes Weilchen. Äh, also für Auszubildende ne, ist der. Und der hätte... <lacht> eigentlich letztes Jahr das erste Mal rein vegetarisch vegan stattfinden sollen was ich super cool auch fand und wir es ging schon so weit in der Planung wir hatten schon die Einreichungen es waren wirklich tolle Einreichungen also sie mussten da Menüs zusammenstellen es gab auch so ein bisschen eine Vorgabe ne irgendwie äh, saisonal regional Warenkorb. ein Warenkorb genau mhm. und ähm, ja und das Event selber musste dann leider im Herbst abgesagt werden mhm. und also es gibt jetzt, um mich mal einzugeben, ja, ja, ja,
1: es gibt jetzt kein Battle, sondern es soll ein anderes Format sein, damit mhm. halt die, die haben sich ja vorbereitet, die haben ja geübt. Ja, ja ja. Soll gefilmt werden. Also es soll sozusagen mhm. in der Schule, wenn es irgendwann geht, weil wir die Lehrküchen haben, aber noch dürfen wir da nicht. Praxisunterricht machen, werden die, äh, sollen die einzeln eingeladen werden und dass die ihr Menü kochen und dann wird das dokumentiert. Mhm. Soll also ein Büchlein geben mit den Rezepten und Filmen. Aber mhm. eben diesen Wettkampf untereinander wird es Gewinner. jetzt in der leider äh, nicht. Geben.
0: Das ist sehr schade, weil wir wären nämlich in der Jury gewesen und ähm, ich finde sowas ja super spannend. Ich freue mich immer total, wenn ich so, äh, ich habe so ein paar Jury-Tätigkeiten in den letzten ähm, Jahren machen dürfen. Ich bin ja auch beim Gastrogründerpreis äh, in der Jury seit einigen Jahren und das ist halt auch total spannend, ne? weil du da auch immer so ein bisschen äh, Trends ablesen kannst, einfach sehen kannst, was passiert, was werden für Formate, für, für Konzepte gegründet und ähm, Einmal war ich bei einem Barista, bei so einem Latte-Art-Showdown war ich auch mal. In der, also da ging es um ähm, Latte-Art mit pflanzlicher Milch natürlich. Das war auch total witzig, weil ähm, das waren, also es war sehr männerlastig, muss man sagen, das Barista-Thema. Ne, so. ähm, ich glaube, es hat aber am Ende, ich weiß gar nicht mehr. Nee, ich glaube, es hat ein Mann gewonnen. Naja, auf jeden Fall ähm, müssen die dann halt wirklich in Echtzeit, ne, so an den, stehen die an den Kaffeemaschinen und machen da und haben nur so ganz wenig Zeit, und manche haben richtig gezittert. Die waren so unter Strom. Und dann müssen die da halt diesen perfekten, aussehenden Cappuccino hinknallen. Das war ein sehr spannendes Erlebnis. Und dann gibt es halt so Sachen, die man, wo hatte ich mich jetzt davor auch noch nicht so befasst, ne? wie Symmetrie äh, dieser Figuren und äh, wie, wie gut die Linien sich abzeichnen von Braun und Weiß und so. Also voll auch und, was. Und in mit die Hand. welcher
1: pflanzlichen Milch klappt das am besten?
0: Ähm. Das ist eine gute, ich glaube, wir hatten da, es war von einer Marke gesponsert, die werde ich jetzt nicht nennen. Äh, ich glaube, es gab eine, die hatten natürlich dann auch irgendeine Barista-Marke. Äh, hm. Ich glaube, Soja, aber Hafer ist mittlerweile schon auch ganz gut dabei. Hm. Ne? Also diese Barista-Hafer-Milch. Sind so, denn da,
1: sind da irgendwie Emulgatoren Ja, drin ja, ja. ja also irgendwas, die, was die
0: haben schon, die haben schon irgendwelche Emulgatoren. Hm. Dazu, ja. Alles ah, cool. War witzig. Ah. Ja, also finde ich super schade, dass wir das dann nicht probieren können, das Essen. Aber es wird, ich glaube,
1: ähm, es wird dann einfach den nächsten nächsten nochmal geben. Nochmal ja, so ein ja, Wettbewerb. Ja, Wenn ja, der ganze ja. Rausch hier vorbei ist, dann ja. kommen wir nochmal. Ja, aber also
0: mir hat der Workshop auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ich fand es auch so interessant, also es war auch für mich so interessant, ähm, weil ich bin ja keine ausgebildete Köchin, aber ich habe ja auch mal eine Ausbildung gemacht, äh, mhm. als ich jünger war. Und natürlich ne, also weiß ich, was es das heißt, in eine Berufsschule zu gehen und weiß ich, was es das heißt, irgendwie eine Gesellenprüfung zu machen und so. Aber klar, ich war jetzt äh, in einer eine Gastgewerbeschule, war ich davor auch noch nie. Und ähm, und nee und ich habe mich auch einfach wahnsinnig gefreut, dass die Leute, die, die teilgenommen haben, die waren halt super motiviert. Also die hatten voll Bock auf das Thema mm. und das ist einfach so schön, das zu sehen. Also ich muss
1: auch sagen, dass wir echt tolle Schüler haben. Also jetzt mm. einfach nochmal, muss ich nochmal eine Lanze brechen. <lacht> Ähm, das gibt so, so viele interessierte Schüler. Und die jetzt äh, in dieser Situation bei der Stange zu halten, ist auch sehr schwierig. Ja? Mhm. Also teilweise sind entweder jetzt die, die Läden zu, die Gastronomie läuft nicht normal. Oder es wird natürlich ganz viel produziert. Und trotzdem haben die noch Bock. Also mhm. ich meine, es fallen bestimmt welche hinten runter. Und das, äh, wenn ein Betrieb zumacht, naja, was mache ich denn mit dem Azubi? ja? ja der ja, muss ja irgendwo mh. hin. Aber ähm, Hut ab für die, die einfach noch bei der Stange bleiben. Mhm, das m -m. ist schwierig. Mhm.
0: Ja? Ich, würd, also, ich will dich zwei Sachen würde ich ganz viele Sachen fragen, okay. aber ähm, also erstmal wollte ich sagen, die Antipasti sind köstlich. Schäuber. Sind unfassbar gut. Mhm. Ähm, jetzt musst du einmal nochmal sagen, wo man die in Berlin kaufen kann.
1: Also ich habe die jetzt gekauft bei und Kutzner, Kutzner mhm. meinem lieblingsbioladen in der Schönhauser Allee, die wirklich ganz, mhm. ganz viele regionale Sachen machen. Jetzt ist ja natürlich, mhm. eine Olive nicht regional kommt, mhm. aber von der Manufaktur aus Güstrow mhm. und zwar heißen die Oliviero und Oliven. die verkaufen, also die beliefern auch viel Gastronomie mhm. in Berlin. Also Blumencafé hat die Sachen auch. Fantastisch. Ja. Und ähm, das sind halt ähm, Freunde von mir, die wirklich äh, zu den Produzenten direkten Bezug haben und diese Sachen einlegen selber. Mhm. Also das hat vor ganz vielen Jahren angefangen, wirklich ganz simpel in der Badewanne in Eimern mischen und probieren, was passiert. Mhm. Gehe ich mal auf den Markt und verkaufe das. Und mittlerweile ähm, sind die eigentlich auch in, in Mecklenburg richtig gut bekannt. stehen mhm. In Rostock, in Güstrow, in Schwerin, in weiß, weiß ich jetzt gar nicht genau wo, überall. Und natürlich hier haben viele Läden äh, verkaufen diese Sachen. Und seitdem ich die Oliven kenne esse ich in keinem Restaurant, also ich müsste denn eines Besseren belehrt werden, diese komischen schwarzen, schwarzgefärbten, schwarzgefärbten. Dinger, die da ja, immer äh, irgendwo, also ich bin da sehr wählerisch gerade, ja, und ich kenne halt auch viele Geschichten der Oliven selber, das ist zum Beispiel so eine marokkanische, die ist, äh, die, die hat noch so ein ganz, hasse die Kostet, diese mhm. dunkle, mhm. ja, die werden dann, glaube ich, noch, die sind dann noch wie so, so gebrannte, also die sind ein bisschen kräftiger noch, ja, mhm. hm.
0: Dann haben wir hier grüne, da, was ist da noch mit Salz? Salz, Zitrone, grüne. Also frisch, mhm. also das finde ich passt jetzt zum Frühling mhm. so toll. Und äh, Artischocken, Knoblauch. Mhm. Ähm, mhm. Sehr mhm. lecker. Genau. Genau, das war jetzt nur die Frage nach dem Essen. <lacht> ähm, nein, ich würde dich ähm, total gern fragen, also einerseits in Bezug das Thema Kochausbildung, ist ja auch immer wieder so ein Thema. Ähm, Menschen sagen, da muss reformiert werden, da muss modernisiert werden. Das große Thema ist natürlich vegetarisch-vegane Ausbildung, auch ganz, ganz oft. Es gibt auch immer wieder Initiativen. Du selber hast im Rahmen dieser Ausbildung auch eine Initiative mit initiiert. Mhm. Ähm wie bist du überhaupt zu dem Thema, also für das Thema sensibilisiert worden? Wie, wie kam es dazu und was habt ihr da gemacht?
1: Ich versuche es ganz kurz zu machen. Und zwar mhm. habe ich gerade gestern mit der Kollegin telefoniert, die ist jetzt Rentnerin, meine alte WISO, also Wirtschaftssozialkunde-Kollegin. Mhm. Wir sind ja eigentlich über wirklich den, wir waren mit einer Klasse auf einem, einer großen Konferenz und da ging es um Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, und da hat mich jemand vom Webu angesprochen. Und mhm. irgendwie sind wir in Kontakt, also damals noch Webu. Ja, jetzt ProVetsch. So sind mhm. wir in Kontakt gekommen und es ging dann plötzlich ganz schnell um ein Projekt, welches äh, wir in mehreren Jahren mit mehreren Ländern EU-weit entworfen haben. Vegucation. Mhm. Und zwar ein Modulsystem, äh, welches äh, sich mit pflanzlicher Ernährung befasst und das sozusagen auch als Standbein an die Schulen oder an Weiterbildungseinrichtungen zu bekommen. Wir haben das mit Österreich... Also so
0: integrativ in die... Eigentlich integrativ, Ausbildung. aber
1: noch ein bisschen mehr. Also ich mhm. habe gemerkt, dass wir, als wir das ganze Konzept entwickelt haben, eigentlich schon wirklich, wirklich viel pflanzliche Ernährung und uns schon viel in unserem... Plan damit befassen, aber dass mhm. es vielen Leuten gar nicht so klar ist, mhm. weil selbst wenn ich das Thema Fleisch behandle, mache ich ja ganz viel mit Gemüse, weil es liegt da auf dem Teller oder das ganze erste Jahr befasse ich mich ja nur, wie schneide ich das Gemüse, wie wasche ich das, also Ernährungsphysiologie, das ist eigentlich schon immer so drin, aber es ist nicht allen so bewusst, das heißt immer, naja in der Ausbildung haben sie ja bloß im dritten Halbjahr so ein bisschen was mit pflanzlichen Rohstoffen, aber eigentlich ist es viel mehr. Man befasst sich zum Beispiel im Sechsten mit Backen. Und da überlegt man sich ja, wie ersetze ich denn jetzt die Eier und mm. die Milch und die okay. Butter?
0: Also
1: das, also das liegt natürlich auch ein bisschen, gebe ich zu, in den entsprechenden, in der Lehrkraft, die mm. da sich denn da mm. so einsteigert und das vielleicht schwerer thematisiert. Und, deswegen, so, und,
0: und vielleicht ja auch in Berlin nochmal stärker. Auf ist, jeden Fall. Also ja? wir merken also, ja wirklich, mm.
1: ähm, vor, als ich angefangen habe mit dem Projekt und das den Schülern so erzählt habe, hatten die mit den Augen? Ja, Köche logischerweise. Wann können wir endlich Fleisch machen? Und so. Und jetzt ist es ganz normal. Mhm. Also das war vielleicht, wann haben wir das gemacht? Ich weiß es gar nicht. 15, 14, 15 oder so.
0: Mhm.
1: Also angefangen hat es vielleicht 11, 12 mit dem ganzen Projekt und seit 15 machen wir das an der Schule und ähm, als Zusatzqualifikation für Köche. Und dann habe ich das so gebastelt, adaptiert, dass es für unsere Schule gut klappt. Aber äh, jeder Betrieb, also jede Schule kann sich sozusagen dieses Modul umsonst hm. äh, aus dem Internet laden, hat die ganzen Filme, die wir gedreht haben. Es gibt kleine Trickfilmchen, es gibt, wir haben so Kochvideos gedreht es gibt äh, Lehrbücher, Rezeptbücher und die sind frei verfügbar. Man muss dafür kein Geld zahlen, sondern man kann das machen und sucht sich halt jemanden, der das zertifiziert. Also an unserer Schule kann halt jeder Azubi, der... Das durchläuft und durchlaufen möchte mit den entsprechenden Workshops. Ich wollte gerade sagen,
0: mein Workshop genau. war dann auch so ein, so ein Modul. Ein ne? Modul, also genau. Mhm.
1: Wir bieten dann Workshops an, die sich halt mit dem Thema auch befassen und dann müssen die zwei davon machen. Mhm. Genau. Und auch im Schulgarten äh, arbeiten, dass sie auch mal ein bisschen Respekt oder Wertschätzung vor mhm. diesen Produkten haben. Das finde ich, das gehört alles dazu und das ist schon stark etabliert. Mhm. Mhm. Sorry, jetzt habe ich einen Mund voll. <lacht> <lacht>
0: Meinst du, dass es realistisch ist, dass es irgendwann auch mal eine Ausbildung geben wird ohne, ohne Tier also, für die Leute, die das wollen? Also,
1: es ist ja, steht da: Tropfen hüllt den Stein. Mhm. Ich als Köchin kann nur sagen: Nee, also, das heißt dann anders. Das heißt dann, mhm. hat vielleicht einen anderen, anderen mhm. Namen oder so. Aber jetzt ist zum Beispiel ein ganz großer weiterer Schritt, finde ich, es gibt ja gerade so eine Art schon seit Jahren Neuordnung der Berufe und man baut halt so auch andere Steine ein und genau dieses Thema, auch dieses entwickelte Modul Education, wird da auch ein fester Bestandteil sein mhm. und nicht bloß bei Köchen, auch bei Fachkräften, auch bei anderen in anderen gastronomischen Berufen, da kann ich aber jetzt, also erstmal kann ich es nicht und zweitens darf ich nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, aber es wird, nur Andeutung. Es es wird nur Andeutung. sich auf jeden Fall in der Richtung äh, auch eine Menge ändern. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Also wir haben auch meinen äh, Fachbereichsleiter und ich, wir haben ja auch so Visionen schon <lacht> ersponnen und wissen, wissen gar nicht, ob das überhaupt klappen könnte, ähm, das sind, hat ja immer mit äh, Finanzierung zu tun, mhm. dass man sozusagen sagt, ja, vielleicht kann ja auch ein Oberstufenzentrum, ein Kompetenzzentrum werden für diese Richtung. Und man kann auch äh, aus der Erwachsenenqualifizierung da eine Fortbildung machen. Mhm. Aber leider hat das, ich glaube, das ist eine finanzielle Sache. Mhm. Aber mhm. man kann ja einfach mal gucken, wo es hinläuft, weil ähm, kompetent sind wir mittlerweile mhm. ganz gut. Ich finde
0: es ja, total spannend, weil ne, es poppt ja auch in meiner Blase natürlich immer wieder so auf und momentan gibt es halt hauptsächlich so private Angebote, die halt teilweise natürlich auch sehr teuer sind. Ähm, und, ähm, und sich nicht jetzt jeder, klar gibt es manchmal, bei manchen Sachen gibt es, äh, also ich habe ja diese Weiterbildung äh, in, in Köln beim Biogumie-Club Bio gemacht, wo es noch sehr stark um den Bio-Zertifizierungsschwerpunkt ging. Aber ich würde schon sagen, auch für Leute, die so einen Einstieg in diesen Beruf wollen, also lernt man da auch nochmal eine Menge, sehr kompakt. Und das ist halt als Weiterbildung immerhin zertifiziert von der IHK. Und das ist halt, glaube ich, was viele wollen, dass sie irgendwas am Ende in der Hand haben. Dass sie wirklich irgendeine Zertifizierung haben, die auch ein bisschen was gilt. Eine
1: Zertifizierung bringt einfach mehr Geld. Hm. Ja, also ja, ja. da muss man auch einfach mal sagen, na klar lernt man da eine Menge, aber... So ein Zettel, so ein Zertifikat, mhm. das irgendwo eingereicht, guck mal, ich bilde mich weiter,
0: ist mhm. immer gut. Mhm. Und mhm. Ähm, ich fand so spannend, ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt die Zeitschrift, äh, die, die, die für mich total wichtig oder repräsentativ ist, aber es war in diesem fallstaff magazin ich kriege das irgendwie zugeschickt, mhm. weiß nicht, ob du das kennst, ähm, da war mal so ein Artikel über das Thema vom Jahr oder so. Und ich fand einfach so interessant, die Argumentationskette war da so ein bisschen naja, ähm, so wir glauben jetzt eher nicht, dass es das irgendwann geben wird, ähm, also da wurde quasi nur von der Nachfrage argumentiert, also es wurde immer nur von der Nachfrage, vom Gast, vom Endkunden argumentiert, aber ich denke, es gibt halt so Menschen wie mich oder eben ganz viele Menschen, die einfach eine Motivation für diesen Beruf haben, aber für die einfach glasklar ist, dass sie halt nicht mit Fleisch arbeiten wollen mhm. ne? und ich glaube schon, dass die ihren Platz auf dem Arbeitsmarkt auch finden, ne? mhm. weil ähm, die haben ja dann eben eine ganz andere Qualifikation. Das fand ich einfach so spannend, diese Denkweise.
1: Also ich weiß, dass es auch eine Möglichkeit gibt, also gerade in, in diesem Bereich, da weiß ich nicht, wie teuer das ist oder so, in der Deutschen Hotelakademie in Köln, mhm. die haben mhm. auch mitgemacht bei der Entwicklung des Projektes mhm. und die haben ja weiterhin dieses Modul als Fernstudium. Aha. Aha. Könnte man da sozusagen auch, weil VEGUCATION ist so ein EU-weit anerkanntes äh, Zertifikat mhm komischerweise kennen das gar nicht so viele, aber ich sage das halt immer, ist EU-Welt. Hat nicht so eine gute
0: PR-Kampagne gehabt? EU-Welt, hat ja. ja
1: Webu gemacht und ProVetsch und jetzt sozusagen, und man mhm. muss es halt immer wieder weiter. Also ich werbe natürlich damit mhm. an der Schule, aber ja, muss man halt äh, gucken. Also wir hatten nämlich schon Anfragen äh, an unsere Schule, können, können wir dieses Zertifikat machen, aber von Leuten, die halt keine Berufsausbildung machen. Und mhm. wir haben halt nach wie vor eigentlich... Entweder Berufsschüler oder Gymnasiasten bei uns in der hm, Schule. Hm, hm. Da muss man einen anderen Weg suchen. Da kann ich nur sagen, Deutsche Hotelakademie in Köln, Fernstudium. Cool.
0: Ich werde das, werd das auf jeden Fall auch in den Show Shownotes verlinken von der Folge, mhm. weil ich weiß, dass das für ganz viele Leute ein super äh, wichtiges Thema ist. Mhm. Und ähm, ich kriege ja auch regelmäßig äh, also Anfragen von Menschen, die irgendwie... Lust haben, in diesem Bereich zu arbeiten, die halt auch irgendwie Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen sind, die nicht wissen, wie sie es angehen sollen ne? und so. Ähm, es gibt schon auch diese, manchmal diese Vorstellung so ein bisschen romantisierte Vorstellung wo ich dann halt immer sage, hast du schon mal in der Küche gearbeitet? Praktikum, also ne? einfach Praktikum. mal hm. ausprobieren, ob es dir dann nach einer hm. Woche auch noch Spaß macht, mhm. weil es ist schon anstrengend so. Genau. Ähm, ja, das wäre sowieso, glaube ich, immer mein erster Typ, erstmal überhaupt wohl reinstuppen. Ne? Ähm, mhm. ähm,
1: ja. Aber ich habe auch, also es, es sind natürlich immer ganz, ganz viele Auszubildende, die auch äh, Vegetarier oder sogar Veganer sind. Und da muss ich auch mal sagen, die schaffen das wie auch immer. Mhm. Ähm, die, die machen das, die können die Dinge zubereiten, die müssen ja dann nach diesen drei Jahren nicht, ja, es ist voll schwierig, ne, mhm. ich ziehe da wirklich meinen Hut, aber ich früher war das so, die haben sich nicht getraut, sich zu outen. Wie hat sich das? Heißt das geändert? Und das hat sich zum Beispiel auch geändert. Mhm. Also es ist, und du wirst nicht mehr schräg angeguckt, wenn ich in die Klasse frage und dann sagt jemand, nee, ich esse ja gar kein Fleisch, dann ist es okay für ja. alle. Ja, für na, die, na. die Schüler ist es mittlerweile okay. Nicht irgendwie so, bist äh, denn du für eine, warum sitzt denn du hier? Nein, es ist äh, mittlerweile auch schon. Ja, das sind so kleine Schritte, die ich seit Jahren einfach mitverfolge und deswegen es geht in der Richtung schon vorwärts. Allerdings mm. muss ich auch sagen, dass wir natürlich in so einer Art Blase sitzen mm. und Klar. dass wir auch ein bestimmtes, man hat immer einen Freundeskreis und denkt denkst, ach, wir sind da ganz schön viele und das müsste doch eigentlich jetzt äh, ganz anders sein. Nee, sind wir einfach nicht. Das mm. ist halt uns ist auch Freundeskreis. Also ich, ich esse ja zum Beispiel auch Fleisch. Ich mm. bin ja jetzt nicht ja, Veganerin, ja. Vegetarier, aber Aber bestimmt sehr bewusst. Sehr bewusst. Das äh, das predige ich alle Nese lang. Ja. Ja,
0: ja, ja. Ich finde es lustig, weil du vorher gesagt hast, dass das eben sowieso schon Teil der Ausbildung ist, wenn man sich das auch so ein bisschen bewusst macht. Ich habe so ein schönes Zitat, als ich für mein neues Buch recherchiert habe. Ich habe ja so, eigentlich sind da, also na, da geht es ja um intuitives Kochen und es sind halt viele Grundrezepte drin, die man dann eben auch kombinieren kann. Und ich habe zum Beispiel zwei Varianten von so einer veganen Bratensoße, also wie man einfach eine leckere Bratensoße ohne Braten drin macht und äh, eine ist halt ein bisschen aufwendig, ein bisschen äh, länger gekocht. Und da fand ich so ein schönes Zitat von einem Koch, äh, das lautet da irgendwie, eine gute Bratensoße braucht viel Gemüse. Ähm, und wenn man, kein, wenn man kein Fleisch hat, dann nimmt man mehr Gemüse. <lacht> <lacht> <Das ist> ja. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, ja.
1: Da haben wir auch ein schönes Lehrvideo. Ja. Mhm. Zu der Braten. Ja, ja. ja. Mich die Florentine hat gezeigt, wie man eine tolle Bratensoße macht. und und das ist eigentlich das, was man im dritten Halbjahr, wenn man sich mit Gemüse befasst, erstmal lernen muss. Wenn ich Praxisunterricht mache, dann müssen die sich den Film alle angucken und müssen uns eine dunkle Bratensoße liefern. Mhm. Und die ist top. Mhm. Also, das ist wirklich, also, ne?
0: Mhm.
1: Und es ist ja egal, also, da muss ich auch sagen, es ist eigentlich fast egal, ob du mit welchen, ähm, ob du jetzt einen Fleischknochen da dran hast mhm. oder mit den anderen Produkten. Es kommt ja letztendlich das Gleiche raus. Mhm. Also das hat ein schönes, die Soße hat einen schönen Glanz, die fließt schön auf den Teller. Wenn wir da noch irgendwie getrocknete Pilze haben, reingegeben, wir rein gegeben, dann hat es wirklich ein tolles Aroma. Mhm. Und die, die Schüler, die das damals mitgedreht haben, war dann, glaube ich, auch nur eine war Vegetarierin, die fanden das alle tippitoppin. Also wir haben ja den Vergleich sozusagen. Mhm. Wir essen mhm. eine Fleischsoße und essen die andere Soße. Und also da gibt es schon auch so Schlüsselmomente. Da ja, ja Aha-Effekte. Ja. Also wie man zum Beispiel eine Veganese, eine Mayonnaise herstellt mhm. ohne Ei. Mhm. Ah, das ist ja technologisch für uns an der Schule auch immer wichtig. Da habe ich mhm. halt irgendwie das Lecithin. Dann nehme ich halt das irgendwie aus dem Sojaprodukt. Oh, ein tipi -Toppi. Also selbst ich war äh, total überrascht mit meinem Kollegen. ich finde
0: ja, Mayonnaise ist echt so eines meiner Lieblingsbeispiele, weil es ist eigentlich, also auch wenn man in der Gastronomie vegane Mayo benutzt, es ist, ähm, es ist irgendwie sicherer, ja? Mhm. Du hast nicht dieses Salmonellen-Ding. Mhm. Wir haben zum Beispiel bei Isla, hatten wir dann auch mal Sandwiches mit Mayonnaise. Du, und wenn du die im Sommer irgendwie einen halben Tag äh, irgendwie in der Vitrine, das ist ja total gefährlich, genau. ne? Und das hast du einfach genau. nicht das Problem mhm. bei einer äh, sojabasierten mhm. Mayo. Ähm, geschmacklich, gerade wenn du noch irgendwie Geschmackszutaten mit reinmachst, Aioli oder Kräuter oder was auch immer, merkt niemand den Unterschied. Ne? Also mhm. ähm, es ist sehr gelingsicher auch irgendwie. Ähm, und ja, und du musst einfach, also rein jetzt, egal ob man jetzt dafür ist, Tierprodukte zu verwenden oder nicht, aber es erschließt sich jedem, dass es einfacher ist, äh, was aus einer Pflanze gewonnen ist, zu nehmen, als jetzt extra ein Tier aufzuziehen, das dann ein Ei legen muss, ähm, ne? dass man dann, also das ist auch so logisch. Das ist mhm. einfach flüssig. Ja,
1: genau. Hatten wir auch gerade Mittwoch, haben wir ein, habe ich äh, mit meinem Kollegen online das nächste Mensa-Projekt geplant. Wann auch immer wir die Mensa wieder aufmachen <lacht> mit Schülern, sehne ich mich nach. Und äh, ja, wir planen gerade Veggie Days. Also wir mhm. haben dritte Halbjahre und die haben auch ein, ein, in einem Hauptgang gibt es auch eben eine Veganese. Mhm. Dann haben die sich auch mit Chili und mhm. ja, haben die auch toll geplant. Mhm, Freue ich mich gut. schon drauf. Mhm. Du
0: bist auch schon ein bisschen, du musst ja Online-Unterricht, hast du vorhin schon erzählt, bevor mhm. wir es Gerät laufen lassen, du ist gerade online mhm. und sagst, die Lehrer, die Schüler, alle freuen sich wir eigentlich freuen schon wieder.
1: Uns, dass wir uns mal wieder sehen können, in echt, auch wenn mhm. wir da eine blöde Maske aufhaben und lüften müssen, aber endlich mal die Schüler sehen und nicht in einer Videokonferenz mal kurz Hallo und dann sieht man eine Kachel wieder und dann spricht man mit so Bildern und... Naja, das ist ja ein ganz anderes äh, Fühlen, ja, mhm. und ich, ich, ich kann ja, ich, ich sitze halt vor so einem Bildschirm und erzähle denen was, aber in, in echt zappel ich ja da vorne rum oder zeige den andere Bücher, Bilder und ja, und der Praxisunterricht, der fehlt mir halt sehr, mhm. ja, das, ja. Ist, das ist keine schöne Situation gerade, hm. mhm. naja, wir sind ja zuversichtlich, am wir 22. wird halb geöffnet.
0: Okay, okay. Das heißt halb heißt? Also so halb, dass wir Grunde weniger, oder? genau, mhm. die
1: großen Klassen werden halbiert in zwei verschiedenen Räumen, dann gibt es Schichtunterricht, also mhm. dass nicht alle auf einmal da sind, sondern früh kommen die eineinhalb Jahre, also von 8 bis, nee, ich 7.30 Uhr machen wir früh Schicht, mhm. Mhm. bis um 11.30 Uhr, 11.20 Uhr, dann wird gewechselt, dann kommen die anderen. Und das wird auch anstrengend, aber dann sind die auch wieder da. Mhm. Ja, haben Wir so müssen halt leider durch die Stadt fahren, aber gut, dann haben wir sie vor
0: Ort. Mhm. Ich will gleich noch gerne so ein bisschen mehr über deine eigenen kulinarischen äh, Leidenschaften äh, sprechen. Also klar, klar die, habe ich schon gemerkt, mhm. ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, ich würde gerne noch eine Sache zur, zur Ausbildung fragen. Ähm, Kannst du irgendwie feststellen, also dass es irgendwie mehr Mädchen, mehr junge Frauen gibt, die so in den letzten Jahren... Ähm, nee. nee,
1: muss ich leider verneiden. Ja. Es ist nach wie vor ja. so, dass leider, leider wirklich mehr Köche, mehr junge mhm. Männer mhm. diesen Beruf ergreifen. Ja, ist leider so.
0: Ja, ich habe hab ja da für mein, für mein neues Buch, bin ich selber ja auch nochmal so zurückgegangen und habe das so ein bisschen aufgedröselt, was mich dann im Endeffekt doch dazu gebracht hat, in dem Bereich zu arbeiten. Und das ist ja schon schräg, ne? weil ich habe mit 17 das erste Mal in der Küche gearbeitet, aber es war für mich Ende der 90er, Anfang der 2000er, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, eine Kochausbildung zu machen. Mhm. Also es war, obwohl ich das schon immer gerne gemacht habe, es war nicht auf dem Schirm, und ich glaube, das hatte schon ganz stark damit zu tun, was natürlich das auch für ein Image hatte, dieser ja, Beruf. Ja. Und dass mir wirklich die Rollenbilder gefehlt ja. haben. Also, ich glaube, wenn es so in weiblich so jemanden wie Jamie Oliver gegeben hätte, mhm.
1: hätte ich das vielleicht schon ins Wach gezogen. Ja. Und, ähm. ich, das ist lustig mit den Rollenbildern. Ich suche mhm. gerade ähm, wirklich nach Rollenbildern. Ich gestalte immer so kleine Informationszettel. Jetzt wollen wir beim kann man das ja machen: Informationszettel mit Links und gucke wirklich jetzt im Netz nach weiblichen Köchinnen, mm. die, ihren, die wirklich einen tollen Job machen. Also ich bin zum mm. Beispiel ganz froh, ich darf jetzt Samstag ist keine Zwischenprüfung, mm -hmm. die findet statt und ich prüfe mit Sonja Frühsamer zusammen. Mm -hmm, das ist ja cool. eigentlich eine der beiden Frauen in Berlin, die ihren Stern haben. Aber jetzt war ja wieder so eine Sternekührung, ja sind halt echt Männer, mhm. immer Männer.
0: Und ich meine, das ist ja auch wirklich äh, hier ähm, Dalla, die ja auch eine Freundin von mir genau. ist, die auch einen Stern hat, ja, die, die zweite. auch Quereinsteigerin ist mhm. und die ja selber auch in ihrer eigenen Biografie erzählt hat, dass sie, dass sie schon immer oder schon lange wusste, dass sie in der Küche arbeiten wollte und der Weg bei ihr eben auch kein direkter war, weil sie ist sehr hübsch, dann wurde sie immer eher in Service geschickt. Ne? Also sie musste wirklich, sie hat etwas sehr, glaube ich, dann auch, also, Klar, es ist jetzt immer schwierig zu sagen, jemand, der gut aussieht, wird benachteiligt, aber ähm, sehr, also ne, der, ihr Weg war schon auch kein direkter ähm, und äh, ja, es ist schon, mhm. schon, schon... Also und
1: auch aus meiner Ausbildung weiß ich selber auch aus mhm. dem Job, es ist, es ist wirklich ein körperlich sehr, sehr anstrengender mhm. Job, es ist mhm. sehr, sehr anstrengend, man arbeitet nicht seine acht Stunden, man arbeitet immer mehr, man muss sehr loyal sein auch mhm. Und ähm, wenn man nicht aufpasst, gleitet man da in so eine ganz andere Welt ab. Mm, mm. Man verliert halt, normalerweise ist es so, deswegen springen vielleicht auch viele ab, man verliert viele Freunde während der Ausbildung. Mm, mm. Also seine normalen Freunde, sage ich mal, die nicht in der Gastronomie tätig sind. Und das ist, ist finde ich, auch schwer.
0: Mm. Aber dann wäre, also ich, ich finde dieses Argument anstrengend, denke ich mir halt. Ich kenne sehr viele Frauen, die sehr belastbar auf sind. Auf ne? Also da auf denke jeden ich Fall. immer so, Frauen können das schon ab, ja, so. Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich muss halt ja, auch, auch, die auch die genau, und wahrscheinlich muss auch langfristig einfach mhm. der Schlüssel sein, dass man vielleicht auch den Besuch anders gestaltet, ne? Auf und jeden eben Fall. Eben auch zum Beispiel familienfreundlicher auf macht, Arbeitszeiten mhm. verändert. Mhm. Und das habe ich ja auch so im, in, in den letzten zwei Jahren gemerkt, ich hatte ja bei Isla, also äh, Mess, die auch die Küchenchefin ist, die ist 15 Jahre jünger als ich. Die macht das super, die ist mega gut. Ich finde das wirklich ganz toll, was sie da macht. Aber die steckt das einfach anders weg als ich. Ich bin, wie gesagt, 40, sie mhm. ist 25. Mhm. Du, die kann auch einen Abend noch feiern gehen und mhm. steht am nächsten Morgen in der Küche. Konnt und ich, ich bin auch. irgendwie, okay, ich brauche jetzt echt mal zwei Tage Pause. Konnte ich früher. Und, auch. und ich habe mhm. einfach oder ich muss irgendeinen Sport machen zum mhm. Ausgleich mhm. Ne? und rücken und so. Mhm. Und das, was wir jetzt eben auch mit, mit Hapa, Nina und ich vorhaben, dass wir halt von Anfang an versuchen, das Konzept so zu denken dass wir halt zum Beispiel Mehrfachnutzung haben, dass wir nicht ne, immer offen haben müssen, dass wir das für uns irgendwie so gestalten, dass wir das auch körperlich und, und ja, einfach schaffen.
1: Das finde ich auch. Man kann natürlich sich den entsprechenden Betrieb aussuchen, der hm. das macht hm. und natürlich dafür sorgen, dass es so Konzepte gibt. Ich, also ich liebe auch Restaurants, die nicht jeden Tag offen hm. haben. Hm. Muss sein, es muss Pause sein. Und dass man vielleicht auch sagt, okay, wir müssen ja nicht alle eine volle Stelle haben, müssen ja nicht hm. voll arbeiten, hm. sondern verkürzt. Und dafür gibt es halt auch dieses Schichten- also finde ich definitiv und genau, man sucht oder? sich natürlich, es spricht sich ja auch um den Laden aus, wo es einen guten Umgang gibt miteinander, mhm. wo es wirklich ein Team gibt mhm. und vielleicht geht es da auch vorwärts, aber mittlerweile muss ich, jetzt muss ich gerade sagen, ich habe jetzt von mehreren Schülerinnen gerade wieder ähm, Dinge erfahren, die ich nicht so erfreulich finde und mhm. für mich macht es gerade nicht äh, den Schritt nach vorwärts in mhm. die Richtung, mhm. aber das sind halt die persönlichen Gespräche, die man dann ja, erfährt. Ah. Ne? Also
0: man könnte, ja, man muss einfach sagen, es gibt noch viel zu tun. Es gibt echt ja, richtig ja. viel zu tun. Und ich mhm. muss mir halt immer wieder bewusst machen natürlich, dass das auch was mit einem gewissen Privileg zu tun hat, sich eben das, was ich konnte in den letzten zehn Jahren, sich auch diese Arbeitsorte selber aussuchen zu können. Mhm. Und ich habe mir halt wirklich Orte ausgesucht, die sehr frauenteamlastig waren, mhm. ne, wo einfach ein guter Umgang waren, mhm. wo auch mal, ein Verständnis da war, wenn man irgendwie seine Tage hatte oder es einem nicht gut ging, ja, mhm. und ähm, und das, daran bin ich natürlich mittlerweile gewöhnt und das ist mhm. jetzt mein Standard und ich habe natürlich das Gefühl, so möchte ich das selber auch machen. Ähm da fällt mir gerade was ein, mhm.
1: bist du nicht, ich habe das jetzt, du bist doch in so einem Frauen Feministin, die heiße ja Feministin Feminist schon? Food Club. Genau. Ja gibt es den äh, auf der ganzen Welt oder ist der nur in der Deutschland? Der ist eigentlich
0: in Berlin gegründet. In also Berlin das ist gegründet. Ein Berlin Ding. Ja. Könnte
1: man da nicht so eine Art Pool von Ausbildungsbetrieben oder Betrieben ja. mal erstellen ja. und äh, das auch veröffentlichen, dass zum Beispiel äh, junge Frauen, die sich überlegen, hey, ich will eine Ausbildung machen, wo mache ich denn das? Wie mache mhm. ich das? Dass man sowas also Eine Positivliste. Ja, sozusagen. eine Positivliste. Es gibt ja auch eine Positivliste von der Ich wollte gerade sagen. Es gibt ja, definitiv... In, in
0: geschlossenen Gruppen wurden auch Blacklists schon diskutiert, natürlich. aber nee, das immer ist, positiv. Genau, ich immer positiv. Auch positiv. Es, Ich weiß, ähm, es gibt
1: auch ähm, so Auszeichnungen von der Hoga, wer toll ausbildet mh, und so, mh. aber vielleicht ist das vielleicht, oder ihr arbeitet mh. mit denen vielleicht zusammen, mh. Mh. Also,
0: also was, ja. ähm, bei Feminist Food Club muss man natürlich dazu sagen, es ist ein loses Netz, also es ist jetzt kein Verein oder so, okay. das heißt, es wird natürlich auch von Leuten einfach so privat mhm. organisiert und es ist halt ein äh, Netzwerk, was einerseits ähm, auf Facebook stattfindet, das heißt, es mhm. gibt eine sehr große Gruppe, wo man sich, wo sich auch geholfen wird einfach, okay. ne, wo du dich austauschen kannst mhm. oder wenn du eine Stelle frei hast mhm. und so weiter. Und es gibt, wenn, ich gab jetzt auch viele Online-Events, aber wo sozusagen auch Events stattfinden, so Netzwerkevents, aber auch zu Themen, wirklich, mhm. also auch Bildungsarbeit. Aber es gibt eine Webseite und auf dieser Webseite ist zumindest schon mal eine Liste mhm. und die ist jetzt schon verfügbar, also von Betrieben in Berlin, also verschiedene Sachen. Also einerseits äh, Köchinnen, Barkeeperinnen, weibliche Baristas, ähm, aber auch Restaurants, die von Frauen geführt werden. Also das kann man alles abrufen. Das okay. könnte man natürlich jetzt schon auch. Wenn man mhm. jetzt zum Beispiel auf Ausbildungssuche ist, sich mhm. das angucken. Das ist zumindest schon mal verfügbar. Ah, gut damit. für mich auch ja. zu
1: wissen, ne? Ja, ja. Genau, wir haben ja auch mal so Tage der offenen Tür ja. und wir müssen ja auch werben. Total, wärmen.
0: schau dir das an, weil das ist, das war ja auch wirklich der, sozusagen die Motivation, ne? Gerade dieses Konferenz, dieses mhm. Panel-Thema, äh, mhm. Journalisten, ja, gibt's nicht, findet man nicht. Guck mal hier, kannst du auf der Website gucken. Ähm, gut. Und die gut. wird halt aktualisiert. Also, gut. das müssen halt Leute selber einreichen. Die mhm. ist jetzt nie super voll. Also, ne, die ist mhm. halt selber sozusagen mhm. verfasst, aber mhm. das gibt's schon. Ja, cool. Ja.
1: Gut. Ja, cool. muss man im Hintergrund, im Hinterkopf haben. Ja. Mhm.
0: Okay, naja, es gibt noch viel zu tun. Aber lass uns doch ein bisschen über Essen <lacht> Jetzt haben wir so viel über äh, Essen, Kochen, Zubereiten, Essen äh, geredet. Ähm, wie war so, wie bist du so kulinarisch aufgewachsen? Mhm. Was gab es so, als du ein Kind warst? Oder was war also, vielleicht auch dein Lieblingsessen als Kind?
1: Ganz komisch, ich weiß es nicht. Okay. Also ich weiß, dass ich immer gerne Kartoffeln gegessen habe, mhm. schon immer. Dass ich ähm, gerne oder mich gefreut habe, wenn es mal eine Hühnerbrühe gab, eine klare Brühe mit Nudeln drin und äh, frischen, also Möhren drin. Mhm. Das hat meine Mama wirklich immer ganz toll gemacht. Und die esse ich auch nach wie vor gerne. Aber ich kann mich echt nicht erinnern, also wo ich dann gesagt habe, oh ja, da freue ich mich jetzt. Doch, doch, meine Oma, meine Oma in machno die hat immer Schokoladensuppe mit Schneeklößchen gekocht. Also Schneeklöschen mm -hmm. war dann Eischnee, eischaumklößchen mm -hmm. da drauf. Und das war der Knaller. Und mein Opa hat sich immer beschwert, dass es die nur gibt, wenn die Enkelkinder kommen.
0: <lacht> Weil er die auch so gerne Weil er die gegessen.
1: auch so gerne gegessen hat. Und das, also das muss ich sagen, das war so... Das war so ein, auch ein schöner Moment immer. Aber so ein... also Wie macht bin, man also, eine ja,
0: Schokoladensuppe? Man die, is, ich
1: glaube, du... Wie ein Pudding, Pudding bloß flüssig. Ja. Okay. Pudding, flüssig und dann diese Dinger da drauf poschiert, ne? die mhm. liegen dann da drauf. Mhm. Und es war ja auch immer schön, diese, diese großen Schneeflocken, da zu sozusagen da unten Also ein bisschen wie Salzburger noch geil Genau, ist
0: das dann so genau.
1: Also, also, fluffig, ganz okay. leicht und ähm, naja, wir hatten in Kleinmachnow hatten wir halt einen großen Garten mhm. und wir hatten halt schon immer die Sachen da gegessen oder geerntet ähm, deswegen, also was da so da wuchs du einfach ich glaube Kartoffeln haben wir nicht angebaut kann ich mich nicht erinnern, also müsste mein Papa oder meine Mama mir jetzt eines, mich eines besseren belehren, wir hatten wirklich viel Obst
0: aber die Kartoffeln gab es wahrscheinlich so auch
1: Bohnen, ja, gab es halt also. da kein Problem. genau, ja. Bohnen haben wir ganz viele, grüne Bohnen gab es immer und Bärensträucher, Bärensträucher mhm. Kirschbäume, Pflaumenbäume alles zum Hochklettern und zum Toben. Mhm. Ja.
0: Aber habt ihr dann auch eingemacht? Und so ja, ja, immer. So Marmeladen. Ja. Also,
1: das ist genau. Also, das ich, ist weiß, ich weiß, dass auch meine Eltern, die sind ja, wenn man im Sommer dann verreist, in der DDR hatten wir acht Wochen Sommerferien. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass wir einmal meine Schwester, ich habe eine vier Jahre ältere Schwester, dass wir irgendwie den Garten hüten mussten. Und meine Mutter meinte, kümmert euch um die Johannisbeeren. Und dann haben wir eiskalt die geerntet und haben die verkauft.
0: Oh, also, habt ihr euch gekümmert? Ja. Also, <lacht> das,
1: das war, ich, ich, wir hatten keine Lust, dass jetzt irgendwie, wir hätten es ja bloß einfrieren müssen. ja. ja, äh, ja aber nee. Ja, dann haben wir die bei der Handelsorganisation, da haben wir die da hingebracht. Und das war ja damals so, man hat die verkauft und die wurden für noch, also man hat richtig viel Geld dafür bekommen. Ja. Also mehr ja, Geld, ja, ja, ja. als man hätte jetzt sozusagen die neu kaufen müssen. Und wieder verkaufen, mhm. hätte man richtig viel Geld verdienen können. Mhm. Nochmal und nochmal und nochmal. Mhm. Genau. Also Wie alt warst du da? Das Ach, sind ja ich nicht, da waren wir schon. <lacht> ich weiß nicht, muss Susanne vielleicht mir nochmal sagen. Ich kann mich, also ich weiß es noch ziemlich genau, weil die Eltern fahren ja nicht weg und lassen uns alleine, wenn du wir ja schon zu klein sein. Zu sein also wir waren sein. Sind. ja Stunde 13, 14 oder so. Lustig. Mhm.
0: Ja, ja kleine Geschäfte gemacht genau ja, ja. ja schön das heißt so also dieses, dieses Thema dass du jetzt auch mit deinen Schüler Schülerinnen, ähm, Garten machst und so das damit das ist bist du das echt vollkommen
1: klar also wir ja, haben ja. schon der, der, das Schulgelände hat schon so einen riesengroßen Garten mhm. und ähm, wir haben jetzt gerade ganz tolle Pech weil ähm, es wurden Schwermetalle gefunden mhm. Mhm. die wir nicht ausgebracht hatten sondern die vermutlich von dem Winterstreu kam, mhm. was so mal jetzt rausgestreut wird, zusammengekartet und auf dem Komposthaufen äh, entsorgt wurde. Oh, cool. Und wir waren das nicht und wir haben gesagt, nehmen Sie das mal bitte weg. Und dann wurde aber irgendwann... Das ist ja schon fast ein Versicherungsfall,
0: so, oder? Ja, ja nee, aber
1: es, es, es ist halt nicht sicher, ob es daher ja. ist. Wir dachten Man vielleicht, ist es da Jetzt sind wir jedenfalls dabei, wie dem auch sei, äh, viele Gärten in Berlin sind ja schwermetallverseucht. Wir mhm. wechseln gerade die Erde aus. Wir tauschen okay. die aus. Ja, ja, Komplett. Ja. Ja, ja. Und dann geht's neu los. Also was ja. nicht betroffen ist, bin ich auch ganz froh, sind die Johannisbeersträucher, die wir da haben. Und dann, äh, ja, wir müssen die gibt's, ja jetzt gibt's noch aufschütten. Dann gibt es einen Restart und der wird toll, weil wir haben uns natürlich, meine Kollegin und ich, auch immer mehr weiterentwickelt. Das wird jetzt einfach nicht mehr alles so viel Erde sein. Es wird einfach äh, gemulcht. Das wird einfach, also da haben wir ganz viele Fortbildungen gemacht. Ich habe auch Freunde, die, mich, die mir da helfen.
0: Mhm. Das heißt, ähm, da weiß ich schon, wen ich anrufen kann. Das wird auf
1: jeden <lacht> Fall äh, jetzt besser als vorher. Auf jeden äh, Fall, genau. Ach cool. Wir haben auch ganz viele, da ist auch ganz viel Wiese dazwischen. Und wir hatten auch einen tollen Kurs mal mit einer Freundin. Die hat Wildkräuter mit uns gesammelt, mhm. was zwischen mhm. den Beeten wächst, mhm. also auch so Sachen, was wirklich auf unserem Schulhof alles so ist, ja. Da, da, da habe hab ich, gar da habe ich
0: jetzt während, äh, während der Lockdown-Zeit einen Online-Kurs dazu gemacht, weil ja? eine Bekannte aus München von mir, die auch so eine Kräuterhexe ist, und ich wollte da schon sagen, ne, also ich meine so ein paar Sachen kenne ich, aber das ist durchaus mhm. Erweiterungsfähig. Und die hat das echt auch gut online umgesetzt, also viel mit Fotos natürlich, und mhm. dann hat sie uns mal Aufgaben gegeben war ein bisschen schwierig, weil das war jetzt auch so im Januar, Februar. Und in München lag dann, das war, als hier dann so viel Schnee lag. Und da habe ich echt angefangen, unter dem Schnee so rumzukramen. War so halb erfolgreich, aber ich habe natürlich jetzt das Theoriewissen so. Und das ist ja auch echt toll, was man da alles finden kann. Vor allem, was man essen kann, wusste ich. Also
1: alle Sachen, die kennt man schon, aber was man daraus basteln kann und essen kann, unglaublich.
0: Und die einerseits wahnsinnig gesund sind, irrsinnig nährstoffreich und auch lecker.
1: Und auch schön aussehen, auch Zug. wenn ich, genau, wenn ich so einen äh, Wildkräutersalat mir im Supermarkt kaufe, da lache ich mich tot, ja, mhm. dann nehme ich den, schütte den aus, dann fällt der zusammen <lacht> irgendwie und dann gehe ich in, mein, in meine Wiese, pflücke ein paar Sachen, lege die daneben und die... Die halten ja auch viel länger. Ne? Und ja also ich finde
0: ja immer, mein Lieblingsbeispiel und das ist glaube ich auch das, was man am schnellsten, also klar man hat vielleicht auch schon mal ne, Löwenzahn, Gänseblümchen sowas weiß man auch, aber wilde Rauke, Rucola wächst ja überall. Überall, überall. also in Berlin gerade. Also wirklich, man Mit muss man jetzt nicht an jeder Straßenecke pflücken, aber du findest den ja in Massen, überall. Und so scharf. Ja, der ist ja viel intensiver, mhm. also den musst du ja eigentlich viel, viel äh, punktueller einsetzen. also ja. mehr wie ein, wie ein Würzzutat mhm. eigentlich Mhm. aber total lecker Und die Blütchen davon, sagen, die gelben Blüten -hmm. ne? mhm. aber ich habe echt ja ich glaube ich habe schon lange keine Sucola mehr gekauft ja. was ist sowas, so was, was, was du dir gern zu Hause kochst wenn es schnell gehen
1: wenn es schnell gehen muss also ich hasse das Kartoffeln zu schälen ich esse die aber gerne, muss meine mhm. Tochter dann immer machen ähm, und dann gibt es immer irgendwie Gemüse, was ist dazu gerade, was gerade da liegt. Also ich bin schon wirklich, ich kaufe ja nicht, ich versuche ja beim, äh, beim Produzenten zu kaufen oder zu wissen, wo es herkommt. Mhm. Ähm, du hast es gerade gepostet, da dachte ich, es ist ja eine Schweinerei, ich esse ja auch gerne Chicorri gerade also oder Radice in verschiedenen Farben. Und da habe ich gerade äh, Kochi entdeckt für mich. Also, ich dünste das an mit Butter und mache Kochi oder nehme Kochi Butter schon selbst äh, gemachte dazu. Jetzt
0: kannst du kurz sagen, was Kochi ist für dich? Kochi die, die ist auch ein,
1: also ein Fermentationsprodukt, äh, was sozusagen eigentlich aus, ursprünglich glaube ich, aus Reis, mhm. oder mit Reis hergestellt wird. Äh, man kann es aber auch mit Buchweizen machen, also man kann dann ganz einheimisch arbeiten und hat einen enormen Umami-Geschmack. Mhm. Und äh, das, das mag ich natürlich und dann. Berate ich das kurz an, dünste das ein bisschen und gebe dann halt von dieser Butter was dazu. Mhm. Pilze esse ich zum Beispiel gerade. Ich esse gerne diese Kräuterseitlinge, habe ich gerade irgendwie mhm. für mich eben von Frische Kappe. Oder also wirklich so eine, hole ich mir aus der Markthalle. Da gibt es mhm. die neuen. Ne? Das esse ich gerade gerne. Mhm. Mhm.
0: Und manchmal... Also wenn du so Muße hast oder wenn man auch mal wieder Gäste einladen kann, was ist sowas, was aufwendiger ist, was du wirklich gerne oder vielleicht Ich koche nicht
1: gerne aufwendig zu Hause. Ja, okay. Überhaupt nicht. Ja. Ich mache das in der Schule. Da, <lacht> da wickel ich, da bastel ich, da ja. finde ich es toll. Aber wenn ich äh, zu Hause koche, mache ich, mach ich eher so viele, viele verschiedene kleine Sachen, ja, weil ich ja. das sehr kommunikativ finde. Also mhm. viele... Verschiedene kleine Sachen stehen auf dem Tisch, also nicht so ein Menü, jetzt machen wir erstens, zweiten, dritten Gang, das finde ich lang, eigentlich langweilig, sondern eher viele kleine Sachen, also da sind dann Antipasti dabei, dann sind Salate dabei, dann wird irgendwas gewickelt, eine
0: Creme irgendwo rein, das finde ich gut. Aber viele kleine Sachen ist ja auch ein tolles Konzept, weil da kann man ja oft auch zum Beispiel Reste super verwerten. Auf
1: jeden Fall, genau. Oder...
0: Ähm Genau, oder kombinieren mit Sachen, die man eh schon hat oder die man dazukauft mhm. und, ähm, und kann das ja, also ich kenne das auch sehr gut, ne? dass man auch schnell so aufpimpen kann, wenn aufpimpen. dann doch irgendwie drei genau. Leute mehr kommen und dann genau. guckt man es fällt nicht basteln. auf Und ja. ich
1: finde das, also das finde ich eigentlich so, dass hat sich so ein bisschen, auch wenn ich im Garten bin, da habe ich ja auch nie, wenn da gekocht wird, dann äh, flutscht man mal, guckt, was ist gerade reif äh, und muss noch irgendwas dazu
0: kaufen und dann ist gut und mhm. dann kommen halt viele
1: kleine Sachen da. Fand ich
0: auch, fand ich auch mit, dem, mit den vielen kleinen Sachen so eine schöne Idee. Hat mir meine Freundin erzählt, die hat zwei Kinder. Und die machen das auch manchmal so als Abendbrot. Also die gucken dann alles, was noch so im Kühlschrank ist ne, und tun alles so auf den Tisch. Und manchmal ist es ja dann wirklich da noch der Rest und Ding. Und die Kinder finden das mittlerweile total toll. Also eigentlich ist es Reste Spannend, essen, ja. aber es ist so, alle gucken, was noch da ist und mhm. dann würden wir mal so die Reste auf. Cool. schön, dass sie also, das auch mitkriegen, ja. Ich glaube, man kann das echt so mhm. gut, gut aufbereiten, mhm. ja. Ich habe ähm, hab immer noch eine lustige Frage, die ich alle meine Gäste frage. Äh, was wärst du für eine Frucht, wenn du eine Frucht wärst?
1: Kann ich auch zwei Früchte
0: nennen? Klar.
1: Also einmal Begle Apfel. Erste Idee. es ist mir zuerst durch den Kopf gegangen. Also Apfel finde ich, ich habe auch immer, ich glaub, ich habe in meinem Rucksack gerade auch wieder einen Apfel dabei. Ähm, ich liebe aber reife Pfirsiche. Mhm. Ich liebe reife Birnen, wenn, es so, wenn die so reif sind, dass es so mhm. hier runter wird. Mhm. Mhm. Finde ich toll. Mhm. Saftig.
0: Toll. Ja, das ist lustig. Apfel ist das am allerhäufigsten genannte. Echt? echt? <lacht> und ist ja auch das beliebteste Obst ja, in Deutschland. Echt so? ist also, das beliebteste. Ja, wusste ich ja. gar nicht. Bananen sind an zweiter Stelle, obwohl sie von sehr weit reisen. Oh, mag ich nicht. Ähm, aber Äpfel obwohl sind Man kann
1: gute Sachen mitmachen, ne? Mit den Bananen. aber ja. Hm.
0: ja. Und sag mal, Annette, hast du sowas, hast du sowas wie ein Lebensmotto oder ein Mantra? Hast du irgendeinen so Leitsatz oder irgendwas, was dir immer wieder.
1: Also um und das mal als Berline, Berlinerin zu sagen, ich muss mir das selber sagen, alles, alles wird gut. Mhm. Ja, immer so und wirklich, ähm, ich lebe ja viel mit der Natur, also ohne jetzt irgendeine so öko breuzel irgendwie zu sein, aber <lacht> ich, ich gucke halt, wenn ich draußen bin viel, wie weit ist das? Und mhm. für mich war zum Beispiel, es war alles grau, ich habe kein schönes Jahr hinter mir gehabt, sind halt mhm. viele Menschen von mir gegangen, sind gestorben. Aber wenn ich dann so eine olle graue Blätterdecke sehe und da piekst was kleines Grünes durch, das hat so viel Kraft. Mhm. Das ist so das Lebensmotto. Weil also immer ist die kleinen
0: Dinge es die kleinen und es die...
1: geht immer weiter. Es geht immer weiter. Mhm. Mhm.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen okay. Dank, dass du da warst. Ja, gerne, dass und ich hier und, sein äh, Danke Ich habe gar nicht schön geschafft, schön. aufzuessen. Das kannst du jetzt machen. Schatz, weil mache ich die Aufnahme aus. <lacht> Und dann essen wir einfach noch ein bisschen weiter. Ja, Danke für das prima. schöne Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel äh, Spaß zuzuhören. Ich habe letztens ein ganz äh, schönes Kompliment für den Podcast bekommen. Und zwar hat mir da eine Hörerin geschrieben, die gemeint hat, dass sie öfter mal alleine ist Und dann macht sie den Podcast an und dann hat sie das Gefühl, sie sitzt irgendwie so ein bisschen mit am Tisch. Und dann Tolle hört sie Idee. den, während sie isst. Ja, und das fand ich schön. Ja, wir freuen uns natürlich immer über positive Bewertungen und ähm, Feedback. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Scheiß.